0: Merhaba Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcıları bugün Ankara'da heyetler eşliğinde bir araya geldiler. İkili ilişkileri rayına oturtmak üzere. Bu aslında daha önce birkaç ay önce Kahire'de ilkini gördüğümüz e, ilişkileri normalleştirme adımların devamı olarak ikinci tur görüşmeler. E, AKP yönetimi bir süredir. Dış politikasını değiştirmeye çalışıyor. Yani sarının yaşadığı ülkelerle ilişkilerini düzeltme çabası içerisinde işte Mısır gibi İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Yunanistan, bu tür ülkelerle daha çok daha agresyon, daha çok diyalog içerisinde olmaya çalışıyor. E, Medya günlüğü yazarı, medyaskop yorumcusu Aydın Sezer'le birlikteyim. Bu yayında biraz bu dış politikadaki kimilerinin restorasyon adını verdiği yahut işte bizim yayınımıza başlık çıkarırken U dönüşü dediğimiz e, yeni durumu yorumlamasını isteyeceğiz. Acaba bu bir zorunluluk mu? Bir tercih mi? Ve bir de nereye kadar gider ya da e, gerçekten ilişkileri normalleştirmek, iyileştirmek onca yıl süren husumet diyeceğim husumet ertesinde o kadar kolay mı bunları danışmak istiyorum hoş geldiniz yayınımıza Sayın Sezer şunu sormak isterim yani ben öyle ifade ediyorum açıkçası böyle testosteronu yüksek bir dış politika çizgisi izliyorduk hiç itirazım olmaz östrojen yükselirse ve hatta keşke daha çok kadın olsa ekipte Belki daha e, diyaloğu da diplomasiyi de daha iyi götürebiliriz. Şimdi e, Mısır'la başlayalım isterseniz. Bu bu sürecin e, devamı. Belki diğerlerini de siz katarsınız anlatırken. E, yani nedir bu toplantılar? Biraz ara verilmişti sanki. Çok daha büyük beklentilerimiz vardı ama biraz yavaş gitti sanki. İyileşme, ilişkilerde düzelme.
1: Öncelikle e, davetiniz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet bugün Mısır'la görüşmeler yapılıyor. Burada benim dikkatimi çeken husus bugün yapılacak görüşmelerin tarihimin 31 Ağustos günü açıklanmış olması yani yaklaşık bir hafta kadar önce bu açıklama yapıldı. Buna neden vurgu yapıyorum? Zira 18 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri bir anlamda Milli İstihbarat e, servisi başındaki kişiyle görüşmesi, akabinde yapılan temaslar gösteriyor ki Mısır e, Türkiye ile ilişkilerinde bir şekilde e, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta Suudi Arabistan'ın da bilgisi de ilgisi dahilinde hareket ediyor. Bunu aslında yadırgamamak gerekiyor. Zira bizim Özellikle İslam ülkeleriyle ilişkilerimizin bozulmasındaki temel neden bizim 2011'den itibaren, 2011'in ilk yarısından itibaren yürüttüğümüz ideolojik, ihvancı, ihvan temelli dış politika izlememizin yaratmış olduğu iklim ya da rahatsızlık vardı. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri ile bu temastan önce çok iyi hatırlıyorum Ocak 2021'de zamanın Birleşik Arap Emirlikleri devlet bakanı düşüşlerinden sorumlu devlet bakanı Gargash biz Türkiye ile karşılıklı saygı ve egemenliğe dayalı saygı çerçevesinde ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz. Türkiye'den tek isteğimiz ee, Müslüman kardeşleri desteklemekten vazgeçmesi şeklinde bir açıklama yaptı. Dolayısıyla e, konuya bu boyutuyla yaklaşıldığında e, dış politikadaki bu dönüşünün temel nedenlerinden bir tanesi Türkiye'nin bugün henüz nasıl yapacağını nasıl yoluna koyacağını pek de bilmediği Müslüman kardeşler sevdasından vazgeçme çabası bunu altını özellikle çizmek gerekiyor. Çünkü bizim ilişkilerimiz şu an çok defalarca konuştuk. Para kendi anlayışla ülke bazında farklı sorunlardan kaynaklanan bir yalnızlık yalnızlığa itilmişlikten kaynaklanmıyor. Bu top yığın Türk dış politikasındaki temel nitelik değişikliğiyle Ulaşılan, istenmese de ya da istenerek ulaşılan bir sonuç oldu. Hem gerçekçilikten uzak hem öncelikleri olmayan ama sürekli fırsatçılık sürekli pragmatizm faydacılık sürekli sonuç ne olursa olsun iç kamuoyuna bir başarı öyküsüymüş gibi sunulan yani iç politikayla da araçsallaştırılan kolayca geri adımlar atılan yani geri adımda derken nerede atıldığını sorabilir izleyicilerimiz. Örneğin 36 şehit verdikten sonra İdlib'de attığımız geri adım. 5 Mart 2020'de içinde ateşkes kelimesi geçmeyen bir ateşkes kelimesi, ateşkes anlaşması imzalamayı başardık Rusya'yla. Örneğin Doğu Akdeniz'de AB zirveleri sonucu, AB'nin özellikle sonuç vicdelerindeki e, ifadeleri çerçevesinde atılan geri adım hem gibi gemileri bağlandığında hem de Kıbrıs'ta örneğin Suudi Arabistan'ın da tıpkı ABD gibi Türk ürünlerine yönelik ABD'nin uyguladığı ambargo gibi F-35 veya Katsa gibi Türk ürünlerine yönelik ambargo uygulaması veya okulları kapatması çerçevesinde hemen Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yanılıyorsam 4 Mayıs 2021'de Kral Salman'la telefon görüşmesi. Dolayısıyla bu bir eleştiri olarak yöneltmiyorum ama bu bizim dış politikamızda bir nitelik haline gelmişti. Tabi bu da dış politikadaki kırılganlığı ya da korunmasızlığı da beraberinde getiriyor. Yani... Bölgedeki gelişmelere ya da dünyadaki gelişmelere karşı daha hassas bir e, denge gütmek zorunda, mecburiyetinde hissettiriyordu bizi. Buradan geri dönülüyor olması, yani U dönüşü, öncelikle şunu ifade edeyim, bunu eleştirmiyorum hiç kesinlikle. E, doğru olan da bu bunun bir an önce yapılması gerekiyordu. Geçte kalındığını söyleyebiliriz. Ama ben bunun bir tercihten ziyade, bir zorunluluk özellikle batı ABD artı Avrupa Birliği'nin bu konudaki yaklaşımı çerçevesinde yine izleyicilerimiz hatırlayacak. Yanılmıyorsam 10 Aralık 2020 Avrupa Birliği zirvesinde özellikle Doğu Akdeniz'le ilgili konu gündeme gelirken hem Merkel hem de sonuç bildirgesinde AB'nin bundan sonra gelişmeleri ABD ile koordine edeceği danışmalarda bulunacağına yönelik bir ifade de vardı. Dolayısıyla bunun kalıcı olması gerekiyor. Bunun sağlıklı olması gerekiyor. sağlıklıdan kastım muhatap ülkelerin acaba bunun arkasında yine mi bir şey var? Yani Türkiye ile ilgili, Türk dış politikasıyla ilgili soru işaretleri tanımamasını e, gere- koymaması gerekiyor. gerekiyor. Zaten e, Mısır'la imzalanan yapılan ortak açıklamada da yine Mayıs'ın ilk haftasındaydı yanılmıyorsam taraflar durumu değerlendirerek bundan sonra ne yapılacağına dair yol haritası e, çizeceklerdir deniliyordu. Yani bir tarih verilmiyordu. Dolayısıyla bu Haziran ve e, Temmuz ayındaki gelişmeler Sadece Mısır'la değil, İsrail Cumhurbaşkanı'yla da bir temas sağlandı. Gösteriyor ki Türkiye bu konuda, şimdilik kaydıyla söylüyorum, kararlı. Bunun birçok nedeni var. Biden'dan konuşacağız belki. Biden etkisi, ABD etkisi, Türkiye'nin içinde bulunduğu iktisadi koşullar. Bölgede kendi dinamikleriyle yaşanan gelişmeler, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gerilim. İran'la İran'ın Körfez'e tekrar oyuncu olmasına yönelik çabalar en son Irak'ın çabaları ama ben buradan kendi perspektifimde öncelediğim konu şu yaklaşan seçim erken veya vaktinde artık ya seçim satım haline girdiğimizi söyleyebiliriz bu çerçevede AKP'nin kesinlikle yine iş politikayı gözeterek seçimleri gözeterek hem dış düşmanları elimine etmiş, o öteden beri söylenen dostları çoğalttığımız bir şey, e, iklim. Ama ondan daha önemlisi de iktisadi açıdan e, seçim sürecinde Türkiye'ye ve AKP'nin, AKP'ye puan getirecek hangi adımlara e, atması gerektiği konusundaki arayış. Ve bu konuda da gerekirse de ideolojisinden... İdeolojik temelli ideolojisinden taviz verme noktası bile ama bu tabii bir gecede olacak bir şey değil. Bu nedenle Türkiye'yi çok aktif görmeye başladık. Örneğin Afganistan'da son yayınımızda konuşmuştuk.
0: Evet, e, yani iç politikadaki yani iç politika malzemesi olarak dış politikayı kullanma e, tarzı değişmediği onu anlıyoruz. Ama e, şu anda iç politikada artık demek ki eskisi gibi e, hani yeni düvelle savaşırız gerekirse istediğimizi koparır alırız tarzı artık sonuç vermiyor e, ya en azından yani bu anlamda ilerleyecek bir nokta kalmadı. Peki şunu e, sormak istiyorum. Deniz bitti, açıkçası. <gülüyor> e, peki şimdi bu tercih yani tamam ideolojik temelli dış politikadan uzaklaşmak zorunda kaldı. Çünkü bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, çok uzak olmadığı ya da yakın durduğu İhvan e, ya da işte Müslüman kardeşlere yakın bölgesel bir ittifak e, zinciri oluşturmak ya neyse işte ortam oluşturma şeyleri artık çok geride kaldı. Ama yine biz aynı çizgide miyiz? Çünkü bizim... E, bu ideolojik temelli dış politikanın dozu artarken izlediğimiz başka bir şey daha vardı. Rusya ile ilişkilerimiz de giderek daha yakın oluyordu. Bu Şimdi geri dönmemiz, o dönüşü o, o tarafı nasıl etkiler?
1: Şimdi e, Işın Hanım, aslında Türk dış politikasındaki o dönüşü bence e, 20 Temmuz 2020'de başladı. Bu çok spesifik bir tarih. Libya konusunda Rusya ile yaptığımız üst düzeyli memurlar, yani dışişleri bakan yardımcılarının başkanlığındaki memurlar toplantılarının sonucusunun sonucusunda bir ortak açıklama yaptı. 20 Temmuz, 22 Temmuz 2020. Şimdi burada Türkiye net olarak Rusya'ya Libya'daki terörizmle mücadelede işbirliği sözü verdi. Libya'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine yani o klasik kelimelerden oluşan Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan süslü ifadelere olan e, inancını ya da saygısını belirtti. Ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde barış müzakereleri yapılmasına katkıda bulunmak, teşvik edilmesi de dahil olmak üzere çabalarını sürdürme. Aynen ifade bu şekilde bir deklarasyona imza attı hatta o tarihte Berlin konferansı 2020 başındaki Ocak 19 Ocak 2020'deki Berlin konferansına dahi atıfta bulunarak dolayısıyla bu değişim bu açıklama tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Çavuşoğlu'nun ağzından duyulmadı ama daha düşük düzeyde de olsa. Memurlar düzeyinde de olsa bir açıklamaydı ama Libya'da oyunu değiştiren temel belge buydu. Yani Türk dış politikasındaki U dönüşünün başlangıç noktasını ben bu açıklama olarak görüyorum. Zira hemen bunun arkasından zaten Rusya'nın, Mısır'ın ve bizim de teşvikimizde taraflar 5 artı 5 ateşkes anlaşmasını ve barış anlaşmasını imzaladılar Cenevre'de Ekim ayında. Dolayısıyla... Ee, bunun peşin bunun devamı da geldi. Yani bu bölge bu belgede yazılan konular havada kalmadı. Hayata da geçirildi. Bu defada Türkiye e, kamuoyuna işte bizim e, Libya'daki başarılı askeri faaliyetlerimiz sonucu tarafları e, masada buluşturduk şeklinde açıklama yapmaya başladı. Oysa Haftar ve Aguila bir senedir e, ateşkesten yana olduklarını bulgılıyorlar ama tabii kamuoyu e, kamuoyuna e, AKP'nin propaganda makinalarının e, istediği düzeyde bilgi verildi, bilgi açıklama yapıldı. Şimdi bu karardan sonra e, Avrupa Birliği zirvesi, Doğu Akdeniz'deki hareketlilikle birlikte Avrupa Birliği zirvesini yaşadı. Sonbahardan itibaren onun hazırlıkları onun sonuç bildirgesi dolayısıyla Türkiye e, Libya'nın da ötesinde bir e, Doğu Akdeniz özellikle Yunanistan'la ve hatta Kıbrıs'taki sondaj faaliyetleriyle ilgili de geri adım atma sürecine girdi. İşte bu noktada bizim Rusya ile ilişkilerimizdeki bazı sorunlar ya da belirsizlikler ortaya çıkarken iki ülkenin yardımına da bir dağılık Karabağ Savaşı geldi ve burada Rusya bizimle Sadece işgal altındaki toprakların kurtarılmasına yönelik bir e, işbirliği yaptı. Dağlı Karabağ'ın geleceğiyle ilgili konularda hiçbir şekilde Türkiye'yi masaya dahi yaklaştırmadı. Bunun altını e, bir kez daha çiziyorum. Kaldı ki Rusya'nın bilgisi dışında zaten Azerbaycan'ın tek başına savaşa kalkışmasının da e, ne kadar zor olacağını izleyicilerimiz tahmin eder. Dolayısıyla e, Türkiye ile Rusya arasında... Dağlık Karabağ konusu üzerinden yeniden bir yakınlaşma tesis edilmesi çabaları başladı. İşte tam da bu sırada Trump'ın son günlerinde katsa yaptırımları geldi. F-35'lerden zaten çıkartıldık. Rusya'yla da ilişkilerdeki gerilime Dağlık Karabağ sorunu çözüm olmadı maalesef. Çünkü burada Türkiye'nin Biden ve yeni yönetimde kuracağı ilişki düzeyi Rusya'yı her zaman kaygılandırdı. özellikle birkaç konu var: Karadeniz, Ukrayna, Kırım konusu başta olmak üzere, ilgili her zaman bir yerlerde iç ilişkilerde de, iç ilişkilerde de anlaşması hala olmayan bir Türk akım projesi. Rusya açısından hayati önemi olan bir proje. Dolayısıyla bugüne kadar da 2021'in Eylül'üne kadar da Türkiye ile Rusya arasında bir birlik sürmesi gerçekleşmedi. Yani tam neredeyse iki yıllık bir gecikmeyle, hadi birinci yılda Covid vardı gerçekleşmedi. Dolayısıyla Rusya ile ilişkilerini de gözetirken biz maalesef maalesef özellikle Afganistan deneyiminden hareketle söylüyorum. Artık o eski yakın işbirliği tesis etme, diyalog ya da birlikte hareket etme modunda değiliz. Dolayısıyla Türkiye yeni dostlar, yeni komşular ararken özellikle İslam ülkeleriyle ilişkilerinde hem Rusya'ya da mesaj veriyor. Yani bakın diyor ben yalnız değilim, çevreyi gelişletiyorum, İsrail'le de ilişki kuruyorum. Hem de ABD'nin yeni Orta Doğu politikası çerçevesinde çizilen role de uyum sağlamaya çalışıyor yani bu değişimde u dönüşünde baygın etkisi de anlatılıyor bunu anlatan ya da bunu savunan arkadaşlara da rastlıyoruz katılıyorum büyük bir ölçüde ama tek başına bu değil ama bu da etkilerden etkenlerden bir tanesi kaldı ki Orta Doğu'nun kendi dinamikleri de söz konusu yani dış güçlerin müdahalesi olmaksızın yaşanan gelişmeler bağlamında. Hmm. Türkiye bundan sonra da tabii e, bu açılımda ne kadar kararlı olduğunu, ne yapabileceğini e, muhataplarına göstermek
0: E O zaman taviz veren taraf olmaya da devam etmek zorunda. Biraz hem onu, açmanızı, onu açmanızı isteyeceğim. Yani ne tür tavizler e, beklenebilir? İkincisi tabii bunun, şimdi şöyle bir ifade kullandınız yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden yönetimi ile ki e, aslında bir nasıl diyeyim bir çizgisi de var bunun geçmişten başka başkanlardan da ama yeni Orta Doğu politikaları ya da projesi çerçevesinde çizilen rolü de kabulleniyor diyorsunuz. Onu biraz da açmanızı istiyorum. ikisini birden.
1: Şimdi burada birincisi ABD'nin bir de... Güvenlik belgelerinde Çin'i ve Rusya'yı nereye koyduğunu, neyi öncelediğini biliyoruz. Kaldı ki Biden'ın da Trump mirası Afganistan konusundaki adımlarını da yakından biliyoruz. Bunun Amerika iç kamuoyunda ne kadar desteklendiğini de biliyoruz. Çekilme süreci hariç. Suriye'den çekilmesi söz konusu. Açık kaynaklarda yalanlansa da bu yönde haberler var. Irak söz konusu. İran'la nükleer görüşmeler yönündeki istekli oluşu, özellikle yeni İran yönetimiyle bu konuda karşılıklı sıcak mesajların veriliyor oluşu. İran'ın körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme bağlamında bir anlamda yeni bir açılım yapıyor olması, buna başka Katar olmak üzere ön ayak olması, Katar'ın bu arada... Körföz ülkeleriyle e, zedelenmiş ya da e, kesilme noktasına geliş, ge, gelen ilişkilerinin düzelme yolunda olması. Kısaca ABD Orta Doğu'dan tam olarak e, yani bu çekilme kelimesini askeri güç anlamında e, kullanmak istemiyorum. O da var ama ABD artık bölgedeki oyunculara, kendi sorumlulukları ya da kendi perspektifleri çerçevesinde ilişkileri dizayn etmeleri konusunda sanki bir suhlede bulunuyor. Yani ben bundan sonra müdahil eskisi kadar müdahil olma noktasında olmayacağım diyor. Bunu ABD-İsrail ilişkilerinde de görebiliriz, söyleyebiliriz. Dolayısıyla... Bu noktadan da bir durumdan vazife çıkartma gibi bir durum, var, bir durum var Türkiye'nin. Fakat bunu söylerken şunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Türkiye'nin, ABD'nin bu yeni politikasına uyum ya da mecburiyetle ayak uydurma sürecinde... Bizim ABD ile zaten oldukça özellikle de S-400'den sonra hasarlı S-400'ün yarattığı bir hasarlı ilişkiler düzlemimiz var. Yani Fırat'ın doğusunu hiç bahsetmiyorum. O Obama'nın son dönemine kadar gidiyor. E, Halkbank, bu bunlar da var. Yani işin içinde Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili bir başka perspektif de var. Mesela S-400'de Türkiye hala S-400'de ABD'yi ikna edeceğini zannediyor. Oysa ABD hem katsayı uygulamaya başladı, önemsiz de olsa bir ucundan hem bizi F-35'ten çıkardı zaten. ABD bitmiş konu olarak bakıyor. Buna. Dolayısıyla bugün tekrar gündeme gelen, işte bugün Sayın Çavuşoğlu'nun da gündeme getirdiği ifade edilen S-402. Parti konusu böyle bir U dönüşü içerisinde tam olarak nereye girer? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bu da... O U dönüşündeki gerçekten bir samimiyet olup olmaması olmadığını sorgulatacak başka bir gelişme. Bu Mısır'ın bize zaten ilk günden beri söylediği bir şey. İlk temasda da Mısır. İslam ve Müslüman kardeşlerle ilişkilerini kesme konusundaki kararlılığını ve samimiyetini bize göster dedi. Şimdi yanına Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı da almış olarak ki biz onlarla da ilişkimizi atmaya çalışıyoruz. Bir Müslüman kardeşler gerçeği var. Dolayısıyla bu, bu dönüşü çok da kolay olmayacak, sancıda olacak ama tekrar ediyorum. Bu çok korumasız ve kırılgan bir durumda bırakıyor Türkiye'yi. Bir dış politika perspektifi olarak bu fatura ya da e, bu karşılanabilir mi kolayca? E, seçim harifesindeyseniz başka bir şansınız alternatifiniz yok. Bu da bu da daha fazla da doğal olarak daha fazla taviz ya da daha fazla kırılgan olmanın önüne çıkıyor. Yani burada hala aynı şeyi söyleyeceğim. Hani siz... E, Açış konuşmasında keşke daha fazla kadın olsa dediniz. Keşke bir ortak akılla bakabilecek konuma gelebilse. Bu milli çıkarlar başka herhangi bir konuya benzemez. Yani bu iç politikadaki herhangi bir başlıkla kıyaslanmaz. Bu yüzyıllara ya da onlarca yıla sonuç üretecek bir konu ve burada Türkiye'nin milli çıkarları gibi son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Hükümetin bu, bu konuda da yeni bir fırsatçılıkla seçim öncesi başka bir maceraya sürüklemeyeceğinden de emin olmak gerekiyor. Ben ihtiyatlı imserim diyelim ama bizim karnemize baktığımızda uzun süreden beri bu sadece AKP ile değil. Bu konuda maalesef çok da imser olamıyorum. Evet. Forumun başında unuttum. Bir başka konuyla ilgili bir cümle, bir parantez açacağım. Bugün 6-7 Eylül'ün yıl dönümü, 1955'in yıl dönümü, Türkiye'nin hem dış politikada hem de iç politikada, daha da önemlisi iç politikada çok kara bir leke olarak önümüzde duruyor, arkamızda duruyor. Bu olayın faillerinin açıklamaları bir itirafları da medyada artık biliniyor. Yani Türkiye'nin böyle bir şeyi yaşaması, Yaşamak durumunda kalması az kalsın Ankara altında da Suriyeler üzerinde, şehir Suriyeli sığınmacılar üzerinde benzeri bir şey yaşanacak ve Allah korusun demekten başka da bir şey elimizden gelmiyor ama bu dönüşü yapan Türkiye'nin elinde bir göçmen ya da sığınmacı politikası yok. Hadeta parayı ne kadar verirseniz o kadar iyi idare ederiz mentalitesi yükseliyor.
0: Artık başka bir şey söylemiyorum hem süre itibariyle ama güzel ifade ettiğiniz yani fırsatçılık ve faydacılık sözcükleri üzerinde biraz düşünmek lazım. Kim için fırsat, kim için fayda? Çünkü milli çıkarla çeliştiğini söylediniz. O zaman yani bu fırsatlar ve faydalar daha önce
1: elde edilmiş. İktidarın bekası için. Elbette iktidarın bekası için. AKP'nin bekası için. Çok teşekkür ederim. Evet.
0: Çok teşekkürler Aydın Sezer. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz yayınımıza izleyici olduğunuz için.